0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Zuzannę Pociechę ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest członkinią SKN Biznesu i ZSP SGH, oraz Krzysztofa Kurzawę, studenta Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspertami, którzy w tym odcinku podzielą się swoimi pasjami są Monika Hołdak, menadżerka w Deloitte Digital, pasjonatka tańca hip-hop, oraz Radosław Waszkiewicz, menadżer w dziale konsultingu i triatlonista, który zaledwie na dzień przed rozmową ukończył Ironmana. Posłuchaj Impact Stories. Czy wasze
1: pasje nie sprawiają, że zamykacie się w pewnym zamkniętym gronie znajomych? Czy nie otaczacie się taką zamkniętą bańką społeczną? W
2: przypadku tańca, bo trenuje trenuje hip-hop, ta społeczność taneczna jest bardzo duża i różnorodna. Jest mnóstwo szkół tańca, ale nie tylko szkoły tworzą tą atmosferę, przede wszystkim miejsca, gdzie się zbieramy i tańczymy wspólnie. To są też wspólne wyjazdy, także nie sądzę. Poza tym każdy dance floor jest nasz, także jeśli chodzi o taniec, to chyba chyba to jest bardzo otwarta pasja, można powiedzieć.
3: A ja myślę sobie, że na co dzień jesteśmy trochę naturalnie pozamykani w różnego rodzaju bańkach i nie myślę o tym w ten sposób. Wydaje mi się, że chociażby wasz feed czy mój feed na Facebooku jest w pewnym sensie sprofilowany. To, że jesteśmy teraz w Warszawie i rozmawiamy, to też jest pewna bańka, bardzo różni się od różnych miejscowości. Nawet jak ja pojadę do do swojej rodziny miejscowości, to widzę, że żyje się tam trochę spokojniej, więc nie myślałem o tym w ten sposób, że się zamykam w jakiejś bańce. Jeżeli w danym momencie Jakieś środowisko powoduje, że mam jakąś świeżą energię do tego, żeby próbować nowych rzeczy, żeby się rozwijać, to, to jest z tym, tym ok. Nawet jeżeli ktoś powie, że to jest bańka.
4: My jesteśmy młodymi ludźmi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę i tym samym poszukujemy albo dopiero rozpoczynam nasze pierwsze prace, a wy już macie tę tą, tą drogę za sobą. Powiedzcie nam... Jak łączyć pracę z pasjami, żeby jednak one były w naszym życiu, ale
2: żebyśmy poświęcali zarówno czas prac, pracy, jak i czas na nasze pasje? Jest takie bardzo popularne sformułowanie, że znajdź sobie pasję i uczyń z niej pracę, to wtedy nie będziesz pracował do końca życia i trochę to tak jest. Ja uwielbiam to, co robię w tym sensie tematu i, i, i procesów, w którym uczestniczę na, na, na co dzień w pracy, w związku z czym nie Nie traktuję tego do końca jako element obowiązkowy do zarabiania pieniędzy. Jest to też forma mojej pasji. Z racji tego, że mam nienormowany czas pracy, w sensie mam pewne zadania, które mam wykonać, natomiast nie nie są ułożone bardzo konkretnie w czasie. Mogę też wyrwać czas w ciągu dnia na inne rzeczy, które mi sprawiają dużą przyjemność. Bo teraz pytanie, co to jest pasja? Pasja jest to spędzanie czasu, wysokiej, wysokiej jakości czasu, tak? sprawianie sobie przyjemności w życiu. I na przykład dla mnie pasją również jest czytanie książek, które jest dosyć pasywne, albo medytacja. Na to zawsze znajdziesz czas, nawet w kolejce na obiad. Także wydaje mi się, że, że nie ma czegoś w tej chwili takiego jak oddzielenie, pasji od pracy, że to wszystko się miesza i serdecznie was zachęcam jako młodych ludzi do tego, żeby to właśnie było jedną taką spójną przyjemnością życia. Jakie
1: są wasze pasje i skąd one w ogóle się wzięły?
3: To może ja zacznę. W tej chwili jestem totalnie wkręcony w triatlon. Pasja wzięła się stąd, że szukałem dla siebie sportu, który pozwoli mi być aktywnym i będzie jednocześnie różnorodny, bo miałem dotychczas doświadczenia, że nudziłem się poszczególnymi dyscyplinami sportu. I tak znajomy polecił mi triatlon, powiedział, że jeżeli chcę zacząć, to powinienem zapisać się do trenera. To było nowe dla mnie że ktoś patrzy na to, czy wykonujesz ćwiczenia, czy nie, doradza ci, dba o to, żebyś nie łapał kontuzji i w ten sposób odkryłem te trzy dyscypliny tak naprawdę pływanie, rower i bieganie i jestem chwilowo, chwilowo od już pięciu lat bardzo wkręcony w tę tą, w tą, w dyscyplinę.
4: Jak dobrze wiemy, w ostatnią niedzielę brałeś udział w Ironmanie i powiedziałeś nam przed, przed Ironmanem, że chciałbyś, żeby cały wyścig żeby zakończył go mniej niż 11 godzin. Czy udało ci się to zrobić?
3: Tak, udało mi się. Skończyłem w 10 godzin 46 minut. Brawo. Brawo! Dzięki, jestem bardzo zadowolony, szczególnie, że to był debiut. Była walka na trasie, pływanie poszło gładko, rower trochę mniej, a bieganie już w ogóle nie gładko. Było dużo walki z samym sobą, kombinowania, co zjeść, żeby nie bolał brzuch, ale jednocześnie, żeby mieć energię na kolejne kilometry i finalnie duże poczucie dumy, że udało się w końcu zdobyć taki tytuł.
4: To jest twój pierwszy Ironman, czy któryś z kolei?
3: To jest pierwszy Ironman w tym sensie, że to jest pierwszy triathlon na pełnym dystansie, natomiast w ostatnich latach robiłem już wiele triathlonów na krótszych dystansach. Mój ulubiony to jest połówka.
4: I planujesz kolejne? Zakładam, tak. I i jak szybko?
3: Myślę, że potrzebuję teraz paru tygodni na odpoczynek, ale taki cykl sezonu wygląda w ten sposób, że około października, listopada robimy powiedzmy dwutygodniowe roztrenowanie i potem powolutku wracamy z powrotem do regularnego rytmu treningowego, bo to tak naprawdę... Robię to po to, żeby mieć ten regularny rytm, żeby być aktywny. Zawody są tylko po to, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, jak to jest formą, ale chodzi o tę regularną aktywność.
2: A twoja pasja, Mika? Ja słuchajcie, przetwarzam życie poprzez ruch i, i odpoczywam Naj, najbardziej, najbardziej najbardziej mnie kręci y, wszelka aktywność, właśnie bycie w ruchu, w związku z tym y, taniec mi towarzyszy o, od, od początku. Najpierw był taniec ludowy, mhm. <laughs> potem był taniec towarzyski, salsa, a od pięciu lat y, trenuję hip-hop y, razem ze z, z moją drużyną, 30 plus, też tacy mhm. ludzie tańczą, wyobraźcie sobie. Y, i trenujemy dwa lub trzy razy w tygodniu, to zależy o, o czy jesteśmy w sezonie już e, właśnie konkursowym, mistrzowskim czy nie. Oprócz tego uwielbiam podróżować. U, uwielbiam się przemieszczać, e, poznawać nowe miejsca, smakować nowe miejsca. Interesuję się etnografią, więc wszystkie historie ludzi, który, e, które możemy usłyszeć podczas podróżowania, bardzo mnie fascynują. E, a z racji tego, że e, jestem też strategiem marketingowym i historie są wpisane, w w moją pracę, mocno nadstawiam ucho, żeby właśnie takie historie potem zapamiętać i, i włożyć w kolejne projekty. Czy masz zatem swój ulubiony kraj, który najbardziej cię zaskoczył? to jest tak jak z kolorami. Możesz mieć swój ulubiony kolor, ale w zależności od nastroju, od kontekstu, yy, preferencje ci się zmieniają. Pamiętam yy, najbardziej podróż do Meksyku, yy, ze względu na to, że pojechałam tam akurat na 1 listopada, który jest wielkim, wielką fiestą świętującą życie poprzez święto zmarłych, co jest yy, takie dosyć nietypowe yy, i byłam bardzo zaskoczona, jak można cieszyć się życiem yy, właśnie w połączeniu nawet z takimi nieoczywistymi okolicznościami przyrody. Także chodziłam pomalowana jak Katrina w w, w pięknych, kolorowych kwiatach i uczestniczyłam w wieście meksykańskiej i to było na pewno bardzo dobre doświadczenie. A masz jakieś kraje, które chciałabyś zwiedzić, a których jeszcze ci się nie udało? Na mojej liście jest Kuba ze względu na salsę kubańską, którą wcześniej tańczyłam i ze względu właśnie na ten koloryt wyspy. Zobaczymy, czy się uda. Uczę się hiszpańskiego, więc jest taki dodatkowy motywator. I z drugiej strony chciałabym polecieć na Bali, do Indonezji, z zupełnie z innych powodów, ze względu na przyrodę i ze względu właśnie na ten ruch, który tam jest wszechobecny, bo poruszasz się pomiędzy tysiącami wysp tak, jest coś wspólnego w sumie w tych naszych pasjach, czy mówimy o o triatlonie, o bieganiu, o chodzeniu po górach, o tańczeniu, czy o podróżowaniu, tu chodzi o O to, żeby być w kontakcie ze sobą i mieć przyjemność też bycia ze sobą, czasami potrzebujemy po prostu takiego czasu i takiej przestrzeni, żeby się po prostu tak dobrze ze sobą poczuć, takie zrobić, jest dobrze, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwa, jest dobrze tak jak jest.
1: Rozwijanie pasji to dużo uśmiechu i zabawy, ale nie tylko, jest też jakby pewien koszt, pewne poświęcenie i czy powiedzielibyście coś nam nie tylko o tych blaskach, ale co nieco o cieniach?
3: E, jasne, ja ze swojej strony e, mogę powiedzieć, że uprawianie trzech dyscyplin jest wymagające czasowo. Zatraliści się śmieją, że zdecydowali się uprawiać kiepsko trzy rzeczy na raz, e, ale mimo wszystko, e, żeby iść do przodu trzeba, trzeba zrobić e, tych parę treningów w tygodniu, e, no i oczywiście odbywa się to kosztem innych rzeczy i teraz trzeba sobie samemu gdzieś tam w głowie zważyć, co jest tym kosztem, czy być może e, siedzenie przed telewizorem jest czymś, co chce poświęcić, a może nie jest czymś, co chcę poświęcić, bo, bo tak się relaksuje i e, przy okazji e, przygotowywania się do coraz dłuższych dystansów trzeba niestety podjąć takie decyzje, ale wydaje mi się, że to jest wartościowe, bo lepiej poznajemy siebie w takich, w takich sytuacjach.
2: Na początku dużym problemem jeśli chodzi o trenowanie tańca, była czasochłonność tego zajęcia, bardzo mi było przykro, że nie mogę tego czasu spędzać z dziećmi, jestem mamą dwójki nastolatków, więc pomysłem było to, że po prostu zaczęliśmy tańczyć całą rodziną i jeżeli wyjeżdżamy na mistrzostwo, wyjeżdżamy teraz całą rodziną, więc zawsze można każdy, każdy cień doświetlić, to, to chciałam powiedzieć, że zawsze można znaleźć jakiś sposób na to, żeby sobie, żeby to, ten ból i, i ten cień był jak najmniejszy.
4: A macie może oprócz sportowych pasji, jakieś takie bardziej intelektualne?
3: Ja mam bardzo wiele zainteresowań i trudno tu wskazać coś bardzo konkretnego, ale czy to jest inwestowanie i bycie na bieżąco z tym, co się dzieje w polityce. W pandemii na przykład moja dziewczyna powiedziała okej, okay, będziemy siedzieć w domu, musisz sobie zorganizować czas, żebyś się nie nudził w domu. Więc wróciłem na przykład... Dobrze mówiła. Dobrze mówiła. Wróciłem do hobby z lat dzieciństwa, do akwarystyki. Założyłem sobie akwarium, I tak naprawdę wiele różnych pozornie nieintelektualnych zajęć kryje za sobą mnóstwo wiedzy, którą można zgłębiać w nieskończoność. Na przykład w takiej akwarystyce okazuje się, że jest dyscyplina, która się nazywa aquascapingiem, która jest Mistrzostwa Świata. Ludzie robią po prostu podwodne ogrody. E, jak działa chemia wody? E, co dolewać, czego nie dolewać? E, do, e, jak zadbać o m, specyficzne rodzaje roślin albo specyficzne rodzaje ryb, które można łączyć, których można nie łączyć w triatlonie też jest mnóstwo wiedzy związanej z tym jak działa nasz organizm i też kiedy w to wpadłem zacząłem słuchać masowo podcasty czytać książki jak się człowiek regeneruje co potrzebuje jeść jak należy trenować żeby być coraz bardziej wytrzymałym. więc jakby nie chodzi przynajmniej w moim przypadku tylko o to żeby osiągnąć jakiś tam efekt końcowy dobiec do mety ale też po drodze. Nazbierać sobie przydatnej wiedzy i zbudować nawyki, które później będę mógł używać do wielu innych obszarów.
2: U ciebie, Monika? U mnie, tak jak mam wcześniej mówiłam, zawsze mnie kręciły historie, opowiadanie historii, ale też słuchanie historii, więc książki, filmy, spotykania się z nieznajomymi ludźmi, zagadywanie ich, jest też formą pasji, jest, 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 jest dużą taką przyjemnością dla mnie. I tak jak powiedziałeś, że ze wszystkiego można zrobić patent mistrzowski, z opowiadania również. Więc staram się też słuchać podcastów, interesuje się w jaki sposób doskonalić warsztat opowiadacza historii, żeby być interesującą i żeby dla innych miało to znaczenie.
1: Wasze pasje są niezwykle ciekawe i inspirujące. Przynajmniej dla mnie powiedziałbym, że jak słyszałem o Iron Ironmanie, już zaczynam się zastanawiać, czy w sumie, w sumie nie zacząłem czukać trenera, ten, ten hip-hop i mistrza spono. No bardzo ciekawe i stąd moje pytanie, czy zdarzyło wam się, że słyszeliście, że ktoś ma taką niesamowitą, odjechaną, niezwykle ciekawą pasję i, ale niekoniecznie z tą pasją, czy, czy już macie też z tyłu głowy jakąś pasję, o którą chcielibyście poszerzyć swoje zainteresowania.
2: Ja mam koleżankę w zespole, która jeździ jako pilot rajdowy, więc zdarzają się rzeczywiście osoby, które mają naprawdę bardzo, bardzo nietypowe pasje.
4: Czy firma, w której pracujecie, pomaga wam rozwijać jakoś swoje pasje?
3: Mamy w Deloitte, Deloitte Adventure Team i to jest taka luźna ekipa osób, które są zakręcone sportem. Korzystamy z wspólnej platformy do logowania aktywności, na której możemy w cudzysłowie polajkować trening kolegi koleżanki. Możemy się zgadać na wspólny trening, albo na brakujące ogniwo do sztafety firmowej. Ja na przykład korzystam też z naszych ciuchów teamowych i na trasie kolarskiej fajnie jest czasami komuś pomachać z logiem. Mamy też dofinansowanie startów w zawodach, co też jest fajne.
1: Czy wasze pasje zahaczają o wolontariat? Czy poprzez rozwijanie swoich zainteresowań pomagacie innym?
2: w Deloitte mamy taką inicjatywę Woman That Matters i ona ma na celu budowanie społeczności właśnie też i studenckiej wśród młodych kobiet, które nie mają wystarczająco dużo odwagi do tego właśnie, żeby sięgnąć po swoje marzenia i po swoje pasje zawodowe i od dwóch lat biorę udział właśnie w takich inicjatywach mentoringu dla młodych dziewczyn, które mogą sprawdzić się właśnie w obszarze digital marketingu czy szeroko obszaru takiego właśnie Digital Transformation, chodząc na, na, na przeróżne inspirujące spotkania i, i mając sesje właśnie takie mentoringowe. Także mogę wykorzystywać swoje gadanie i, 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 i swój storytelling również do pomagania innym.
4: Jedną z moich pasji, ale w sumie nie nazwałabym to pasji, udzielam się społecznie od kilku lat. Działam w kilku fundacjach i... Pomagam w organizacji, bądź organizuję jakieś eventy, inicjatywy, bądź projekty. No i właśnie za dwa tygodnie odbędzie się taki długo wyczekiwany projekt, nad którym ja i moja znajoma bardzo długo pracowałyśmy. Jest to wymiana międzynarodowa i jest wiecie, to jest taki moment, kiedy jednak zrobiło się coś dużego i daje się szansę, może swoim, nawet moim rówieśnikom, bo... Dużo osób w moim wieku nawet nie wie, ile mają szans I nie wiedzą, jak z nich korzystać to jest najgorsze w tym wszystkim Więc staram się, może nie jakoś, jakoś Zmieniać bardzo ich żyć, ale motywować do tego Że spróbowali zacząć coś innego Coś nowego, bo wiem, że Moja historia zaczęła się w ogóle Z, z, takim, z takimi projektami Właśnie od jednego z takich projektów I chciałabym właśnie dać taki, Takie ziarenko, żeby Zaowocowało to i żeby oni zaczęli Sięgać po jakieś swoje Swoje pasje, odkrywać nowe pasje, odkrywać nowe możliwości, bo niektórzy, może nawet nie, że nie chcą, ale po prostu nie wiedzą jak. Więc to jest taki mój mini cel w tym wszystkim, co robię społecznie.
1: A czy wam zdarza się inspirować, zarazać innych swoimi pasjami albo odwrotnie, zarazić się od kogoś jakimś czymś ciekawym?
2: jeśli jesteśmy wystarczająco otwarci i nastawieni do siebie, przyjaźnie to się dzieje bardzo naturalnie w sposób bardzo naturalny, u mnie w zespole mamy taki zwyczaj, że po zakończonym projekcie bądź jakimś ważnym etapie projektu, spotykamy się na świętowanie i to świętowanie jest dla nas bardzo bardzo ważne i zwykle jest jakiś temat przewodni tego czasu, ostatnio mieliśmy na przykład Dzień Rycerski więc oprócz podsumowań takich zupełnie biznesowych zawodowych, mieliśmy na Escape Room rycerski, mogliśmy dzielnie w w hełmie i z halabardą pozować do zdjęć. Mamy też takie tematy przewodnie związane z, z jakimś pomysłem od czapy, który ktoś z zespołu ma. Nie kwestionujemy, po prostu uderzamy w dany temat i to bywa bardzo, bardzo zabawne.
3: Dla mnie to jest coś takiego, że jeżeli jesteś e, osobą, z którą fajnie się rozmawia, fajnie się pracuje, e, wzbudzasz zainteresowanie, więc wydaje mi się, że poprzez dawanie po prostu przykładu, że jesteś kimś, kto znajduje ten balans, ma ciekawe rzeczy do opowiedzenia, czuje się dobrze e, w swoim ciele, to jest coś, co może kogoś zaradzić. Ale cały czas uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa, czym się interesuje w co inwestujemy czas, więc możemy być dostępni, jeśli chodzi o jakieś pytania a propos naszych pasji, natomiast każdy chyba musi sobie wybrać sam. Ja bym wszystkim przypisał triatlon jako receptę na świetne samopoczucie, ale jest tyle rzeczy do zrobienia na, na świecie, że tak powiem, że Szkoda byłoby się do tego ograniczać i to jest fajne, że jesteśmy różni.
2: Tak, bo to tak naprawdę chodzi o dobrą jakość życia w życiu. I trzeba trzeba poszukać takich miejsc, takich ludzi, takiej energii, takiej aktywności, która sprawi, że będziesz się sam, sama dobrze czuła w swoim życiu.
1: Czyli innymi słowy, jest to bardzo dobre podsumowanie i warto się rozwijać za pomocą swoich pasji. Tak jest. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.